0: Hallo und willkommen zur nächsten Episode für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis und wer sich jetzt wundert, dass sich diese Stimme so anders anhört, heute darf ich euch in diese Episode einführen. Mein Name ist Philipp Schunke. Wir recherchieren für euch und geben euch kurz und knapp Tipps für die praktische Arbeit im öffentlichen Gesundheitsdienst. Und wenn ihr auch selber Fragen oder Themenwünsche habt, kontaktiert uns gerne. Alle Daten und Wege dazu natürlich auch auf unserer Website. Heute führen wir unsere Spezialreihe für die Studierenden fort, die in diesen Corona-Zeiten der wichtigen Arbeit des öffentlichen Gesundheitsdienstes zur Seite stehen. Und auch an dieser Stelle noch einmal Danke dafür. Ich kann wohl nicht nur für alle Gesundheitsämter sagen, in denen ihr schon aushelft, sondern auch für die Gesellschaft insgesamt. Eure Arbeit wird nicht nur dringend gebraucht, sondern auch hoch geschätzt. Für euch also die Medis vor ÖGD gibt es heute eine neue kleine Folge. Konkret geht es heute um den Erstkontakt mit Personen, die gerade als infiziert oder auch erkrankt getestet wurden bzw. deren Kontaktpersonen. Es geht darum, welche Fragen sind bei diesem Telefonat zu stellen, welche Informationen müssen abgefragt werden, aber auch welche Informationen müssen gegeben werden, auf welche Fragen kann man sich oder sollte man sich dann am besten vorbereiten. Wir haben dazu drei kurze Gespräche aufgezeichnet, und zwar zwischen Antje Elsesser, der leitenden Gesundheitsaufseherin im Gesundheitsamt Berlin-Spandau, und Dr. Claudia Kaufhold, Fachärztin für Öffentliches Gesundheitswesen an der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen, die in diesen Gesprächen in verschiedene Rollen schlüpft. Das ist zum einen Frau Müller, eine positiv getestete und erkrankte Person, zum anderen Frau Schulze, eine Kontaktperson der Kategorie 1, die zu Hause kontaktiert wird und schließlich dann auch noch Frau Schmidt, eine Kontaktperson der Kategorie 1b, die auf der Arbeit angerufen wird. Und damit viel Spaß und Erkenntnisgewinn mit unserem ersten Telefonat und zwar zwischen Dr. Claudia Kaufold in der Rolle von Frau Müller. Der positiv getesteten und erkrankten Person mit der leitenden Gesundheitsaufseherin im Gesundheitsamt Berlin-Spandau, Antje Elsesser.
1: Ja, guten Tag, hier ist Müller.
2: Ja, schönen guten Tag, Frau Müller. Mein Name ist Elsesser vom Gesundheitsamt Berlin-Spandau. Spreche ich mit Frau Maria Müller?
1: Ja, das ist richtig. Ja. <lacht> ja.
2: Oh, Frau Müller, da höre ich es ja schon. Ja, ich rufe an, wie gesagt, vom Gesundheitsamt Spandau. Und wir haben eben eine Meldung bekommen von Ihrem, von Lambor. Sie waren ja beim Arzt zu einer Abstrichuntersuchung. Und dieser Abstrich ist leider positiv. Bei Ihnen oh. wurde der berühmt-berüchtigte Coronavirus nachgewiesen. Oh. Ja, oh. jetzt habe ich natürlich noch mal ein paar Fragen. Das habe
1: ich schon fast befürchtet haben
2: sie schon vermutet mhm. ja wenn sie sagen sie haben das schon fast befürchtet was war denn also ich habe schon eben gehört sie haben so ein bisschen husten gehabt und sie haben ja ihren arzt auch aufgesucht sie hatten also schon konkret symptome gehabt
1: ja ich habe so einen trockenen husten immer vor allem nachts und ich kann da mhm. gar nicht schlafen und aber ich, ich habe gar keinen schleim oder so so ein trockener husten
2: hm, hm, Trockener Husten, Frau Müller, hatten Sie denn noch andere Symptome wie äh, Schnupfen oder ähm, hatten Sie auch richtig Atemwegsbeschwerden? Hatten Sie Fieber gehabt?
1: Ich habe ja kein Thermometer. Ich, ich weiß nicht, ob ich Fieber hatte. Ich habe ja kein mhm. Thermometer.
2: Mhm. Habe ich haben noch Sie nie gebraucht? Ich hab haben Sie nie Fieber gebraucht? Nie Immer gebraucht. kerngesund. Ah, okay. Naja, Na ja. aber haben Sie denn das Gefühl, dass Sie irgendwie so ein bisschen erhöhte Temperatur hatten oder haben? Na
1: ja, ja, mir ist manchmal so warm.
2: Mmh, Ihnen ist manchmal so warm. Mhm. Und ansonsten, Schnupfen hatten Sie jetzt nicht gehabt, fühlen Sie sich irgendwie abgeschlagen, haben Sie so allgemeine Krankheitszeichen, wo Sie sagen, ach irgendwas ist nicht so richtig in Ordnung mit mir. Und ich denke, Sie sind ja bestimmt nicht nur wegen dem Husten zum Arzt gegangen, oder?
1: Ja, ich bin auch immer so müde und ich habe gar keinen Appetit. Ich meine, es ist ja ganz gut, da nehme ich ja mal endlich mal ein bisschen ab, mhm. aber... Ähm ich habe gar keinen Appetit, schmeckt alles nicht. Ich kann das auch, habe so das Geschicht, kann das gar nicht. Das hat alles keinen Duft oder so. Mhm. Essen,
2: also. Ah ja, das ist auch ganz typisch eigentlich für diese, für diesen Virus. Das höre ich auch tatsächlich immer ganz oft, dass der Geschmackssinn und auch der Geruchssinn massiv nachlässt. Also dass nichts mehr gerochen wird und auch ja, nichts mehr schmeckt. Ja gut, wenn Sie das so sehen, dass Sie dabei ein bisschen abnehmen möchten, ist es ja okay, sofern es Ihnen natürlich auch nicht schlechter geht. Ja, Also Sie sagen, die Krankheitszeichen sind so, also relativ verträglich, ihnen geht es an und für sich relativ gut. Ja, kann, ja. Kann, kann man so sagen. Also bin schon immer ein bisschen kaputt. Ich gehe
1: oft um mhm. 8 ins Bett jetzt und dann schlafe ich bei der Tagesschau schon ein.
2: Mhm. Ah, ja, okay, das passiert mir gerade auch. <lacht> Frau Müller, sagen Sie mal bitte, wann ging denn das mit Ihrem Husten los? Können Sie das an so einem Datum festmachen?
1: Ja, da muss ich jetzt mal überlegen. Also ich war ja am Montag beim Arzt. Also ich würde sagen, um, das ging jetzt los um, am 26.04. vielleicht.
2: Am 26. direkt schon, okay. Mm -hmm. Gut, dann ähm, mit dem Coronavirus ist es halt so, dass man tatsächlich zwei Tage vor Erkrankung oder vor Symptombeginn schon bereits äh, ansteckungsfähig ist. Und daher müssen wir jetzt mal so ein bisschen zurückgehen. Zwei Tage, bevor Sie die ersten Symptome haben, also den 25. und den 24. 4., was haben Sie denn da gemacht? Sind Sie irgendwie unterwegs gewesen? Waren Sie einkaufen? Waren Sie in äh, beim Arzt, waren Sie ja schon, das habe ich ja schon gehört, oder waren Sie noch bei einem anderen Arzt. Was haben Sie eigentlich diese zwei Tage gemacht? Können Sie das noch mal so rekapitulieren, noch mal durchgehen?
1: Ja, ich war den Montag davor, also warten Sie mal, das muss der 20.04. gewesen sein. Da war ich ja beim Orthopäden, weil ich so höchste mhm. Schulterbeschwerden habe. Und mhm. der hat mir Physiotherapie verordnet. Und dann war ich äh, bei der Physiotherapie, am 21., 22. und am 24. Ah, okay,
2: hm, das passt dann genau rein. Hm, okay, die Physiotherapie, die hat jetzt bei Ihnen an der Schulter gearbeitet, hat die noch irgendwie mit Wärmebehandlung gemacht, irgendwas? Was hat sie denn jetzt konkret gemacht bei Ihnen oder bewegt, nur massiert, ja. was war denn da?
1: Ja, die hat so bewegt und massiert und Wärme draufgetan. Mhm. Und es uh, war eigentlich ganz
2: angenehm, muss ich jetzt mhm. mal sagen. Na, mhm. ja, So soll es ja auch sein. Und war eine Physiotherapeutin oder war es ein Herr?
1: Eine Physiotherapeutin war es. Das, das mhm. äh, war Frau Schulze.
2: War ah, Frau Schulze, okay. Und hat denn Frau Schulze einen Nasen-Mundschutz oder eine ähm, entsprechende Schutzausrüstung getragen?
1: Nee, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Da habe ich auch nicht mhm. so drauf geachtet, ehrlich gesagt, weil ich hatte ja mhm. so eine Beschwerden mit den Schultern und da äh, war mir das.
2: Hm. Mhm. Ich jetzt, okay. Kann ich
1: jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sicher sagen. Ich glaube, die mhm. hatte keine.
2: Manchals, okay, aber dann würde ich mich auf jeden Fall nochmal mit Frau Schulze so zusammentun und sie nochmal anrufen, weil sie ja nun als engere Kontaktperson zu Ihnen zählt. Können Sie mir den, die Adresse der Praxis, der Physiotherapiepraxis nochmal bitte geben?
1: Ja, das ist ja gleich hier drei Häuser weiter. Die wohnt in der Müllerstraße 5.
2: Müllerstraße, na wie praktisch, da haben Sie ja wirklich einen super kurzen Weg. Ja. ja, okay. Haben Sie da auch eventuell noch eine Telefonnummer parat? Sie haben ja bestimmt eine Karte irgendwie, auf diese mal schauen können. Ja, ja, da habe ich eine mhm.
1: Telefonnummer, das ist 030, dann 123456.
2: Ja, hm, das ist ja wunderbar. Dann wiederhole ich nochmal, das ist die Frau Schulze, Müllerstraße 5 und die Telefonnummer ist 030 für Berlin und 123456. Okay, können Sie mir nochmal sagen, wann genau Sie am 24. Ihren Termin hatten? Um welche Uhrzeit? Ähm,
1: den hatte ich um 10 Uhr.
2: 10 Uhr. Und ich waren stehe Sie ja da alleine? Bei Kalender. Ja, na wunderbar. ist immer gut, wenn man Te Kalender dann auch führt und nicht immer die Zettel gleich wegschmeißt. Ne?
1: Ähm, ja. Frau Müller,
2: waren denn noch andere Personen <lacht> im Wartezimmer oder waren Sie in dem Moment <lacht> alleine? <lacht>
1: Ja, da waren auch noch andere. Da sind ja noch zwei andere Physiotherapeutinnen oder ich mhm. weiß nicht, einer ist glaube ich ein Mann. Also sind noch zwei andere. In der Praxis stehen ja drei Namen immer draußen dran.
2: Ja. Und
1: äh, da saßen auch noch zwei andere im Wartezimmer.
2: Mhm. Und die hatten vermutlich auch keinen Mundschutz oder können Sie sich da nicht erinnern? Ja, da kann ich mich auch nicht hm. erinnern. Mir tat ja die Schulter so weh und da habe ich ja. nicht so drauf geachtet. Ja. ja, nein, das ist kein Problem. Ich werde dann in der Praxis nochmal anrufen und dann werde ich äh, mit der Frau Schulze direkt nochmal sprechen und dann wird sie mir ja auch entsprechend die Auskunft geben. Gut, dann hätten wir den 24. Was haben Sie denn am 24. noch so Schönes gemacht?
1: Na, äh, am 25. habe ich noch,
2: mhm.
1: äh, äh, am 24. war ich denn nur zu Hause und dann habe ich gekocht und so, aber nichts mhm. weiter. Mhm. Aber am 25. war ich mit einer, das war ja dann der, äh, der das war ja der Sonnabend, da habe ich eine Fahrradtour gemacht.
2: Sie haben eine Fahrradtour gemacht? Das macht ihre Schulter mit.
1: Ja, die hat ja gesagt, ich soll mich viel bewegen und mit der Schulter kann ich mich ja nicht, aber mit den Beinen kann ich mich doch bewegen, habe ich gedacht. Und da habe ich eine Fahrradtour gemacht. Das war na gut. Okay, das, das Wetter, Wetter war ja auch schön,
2: genau. Hm, ja, na klar, war ja auch schönes Wetter. Aber gut, und Sie haben die Fahrradtour, wie ich das herausgehört habe, nicht alleine gemacht, sondern äh, mit Ihrem Partner?
1: Nee, mit einer Freundin. Mein Mann, der fährt ja nicht mehr Fahrrad. Der ist, ähm, das ist ihm zu anstrengend. Er will Ach, sich erstmal ist... mal ein E-Rad kaufen, aber das hat er noch nicht.
2: Ja, okay, äh, auch eine gute Sache. Okay, also mit Ihrer Freundin waren Sie unterwegs. Und wie ist denn das? Sie hatten vermutlich bei einer Radtour Mund-Nasenschutz hatten Sie nicht auf, oder? Liege ich da richtig mit meiner Annahme?
1: Nee, ich war ja in der frischen Luft.
2: Hm, okay. Ja, und haben Sie denn sind Sie jetzt nur Fahrrad gefahren oder haben Sie auch irgendwo nochmal einen Moment gesessen und eine kleine Rast gemacht? Und ja, wir
1: haben ja noch ein Picknick gemacht. Wir hatten, äh, hatten ja jeder was mit, die Freundin und ich. Also wir mhm. haben uns auf eine Wiese gesetzt, aber jeder auf dein Handtuch und wir hatten auch ein bisschen Abstand. Also ja. haben wir ja drauf geachtet, aber ja. äh, dann ha haben wir ein Picknick gemacht.
2: Es ist natürlich sehr schwierig, auch bei einer Fahrradtour, also ich fahre ja selber auch viel mit dem Fahrrad und bin unterwegs und ich kann mir schon vorstellen, Sie haben bestimmt unterwegs sich auch ganz viel unterhalten und sind auch mal nebeneinander gefahren, ne?
1: Na ja, klar, ich meine, man unterhält sich, aber man ist ja analog, habe ich gedacht. Ja.
2: Ja, ja, gut. Also ich würde tatsächlich mir die Daten jetzt von Ihrer Freundin nochmal aufschreiben, weil wenn Sie da ähm, über einen längeren Zeitraum zusammen unterwegs gewesen sind, bei so einer Radtour ist es ja schon ein längerer Zeitraum mit Picknick und da würde ich doch Ihre Freundin tatsächlich auch mit unter eine Quarantäne setzen, ja. Aber das bespreche, besprechen wir dann okay. nochmal weiter. Ja? Hm? ja, Können Sie mir gleich bei der Gelegenheit auch nochmal die Daten von Ihrer Freundin geben, dass ich Sie dann nochmal telefonisch kontaktieren kann?
1: Ja, ähm, also meine Freundin heißt Brigitte Schmidt mhm. und ja. äh, na, die wohnt ja auch hier in der Müllerstraße.
2: Auch in der Müllerstraße. Sehr
1: ja. gut.
2: Mhm. Ja, okay. Haben wir da eine Adresse, eine Hausnummer?
1: Ja, in der Müllerstraße 10 wohnt die.
2: Mhm. Ja, und äh, können Sie mir da bitte auch gleich die Telefonnummer von der Frau Schmidt geben?
1: Ja, die hat die Telefonnummer
2: 030-123457. Mhm. Dann wiederhole ich das nochmal. 030-123457. Ja? Ja. Gut. Okay, also dann fasse ich jetzt nochmal zusammen. Sie hatten am 24. die Physiotherapie und ansonsten zu Hause und am 25. haben Sie eine Radtour mit Ihrer Freundin gemacht. Und wie ich herausgehört habe, leben Sie auch mit Ihrem... Ehemann zusammen, ja? Sie sind verheiratet. Ja, ja. Mhm. Okay, wie heißt denn Ihr Ehemann?
1: Mein, ich vermute äh, mal heißt, Müller. Hm? Ja, der heißt auch Müller, Wilhelm.
2: Wilhelm, mhm. Willy. Okay, Sie ja. sagen Willy, aber richtig ja. heißt er Wilhelm. Mhm. Ja, genau. Okay, mhm. genau. Äh, dann bräuchte ich auch von Ihrem Mann bitte nochmal das Geburtsdatum.
1: Der erste, erste. Der mhm. hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag, ja. Äh, Gut aber äh, mhm. Aber der ist ja neun Jahre älter, also... Mhm. Neun, also ist er 53
2: geboren. Mhm.
1: Ja, genau, 1953. Mhm. Mhm.
2: Okay, und Adresse ist ja dieselbe und er ist unter derselben Telefonnummer wie Sie, vermutlich zu erreichen, ne? Ja,
1: ja, ja. Klar. Ja,
2: ja, ja, okay. Ihr Ehemann, hat der denn irgendwelche Symptome gehabt oder entwickelt inzwischen?
1: Nö, dem geht mhm. ja gut.
2: Okay. Und hat denn ähm, Ihr Mann, äh, muss man ihn denn als Risiko, eventuell als Risikopatient einschätzen? Also hat er irgendwelche Vorerkrankungen, ich sag mal Erkrankungen an der Lunge, ist er Diabetiker, hat er mit den Nieren Probleme? hat er generell mit dem Herzen Probleme?
1: Ja, der hatte schon mal einen Herzinfarkt und hat irgendwie Stents. Mhm. Der muss da immer zur Kontrolle.
2: Mhm. Mhm. Aber das der, wäre ist auch jetzt ein
1: bisschen, der möchte auch mal ein bisschen abnehmen.
2: Okay. Wir Frauen sehen das immer ein bisschen anders als die Männer, glaube ich. Ja. ja. <lacht> okay. gut. Aber er ist ähm, in regelmäßiger Behandlung und hat jetzt per se keine größeren Probleme. Also er ist an sich fit und dieser Stand mobilisiert ihn tatsächlich, dass er gut zu Fuß oder gut unterwegs ist, also am allgemeinen Leben gut teilnehmen kann.
1: Also er ist nicht pflegebedürftig. Hm? nein. Nein, pflegebedürftig ist er nicht, aber er ist ein bisschen ähm, bewegungsunfreudig, äh, sage ich mal. Er
2: könnte auch okay. mal ein bisschen
1: mehr Sport machen, <lacht> ja. ja.
2: Hm, na, vielleicht ist das ja mal ein Grund nach der längeren Pause, die wir jetzt hier alle einlegen müssen, dass er. Ja, sich da dann, liegt er ja nur
1: auf, auf dem Sofa und isst Chips, ja, aber naja, ich hm. halte sie hier fest. Sie haben ja bestimmt nicht so viel Zeit. Entschuldigung.
2: Kein Problem, Frau Müller, gar kein Problem. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen?
1: Naja, ich habe sowas an der Herzklappe, aber der Arzt hat gesagt, damit kann ich 80 werden. Irgendwie schließt die nicht so richtig. Da mhm. fließt immer mhm. das Blut zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt.
2: Aber jetzt mit der, mit der Lunge haben Sie jetzt nicht so Probleme? Da ist alles ganz Nein. okay. Ja, okay, gut. Gut, dann hätten wir das eigentlich soweit. Also ich fasse nochmal zusammen. Sie hatten mit der Physiotherapie am 24., am 25. die Radtour. Ansonsten hatten Sie nur und ausschließlich nur zu Ihrem Ehemann Kontakt in der Häuslichkeit. ja. Und das war es an und für sich. Ja, und ja. ansonsten fühlen Sie sich auch relativ gesund, bis auf jetzt die Einschränkung, die Sie mhm. durch den Husten haben, den ich ja auch immer wieder mal zwischendurch höre, und Ihr Mann hat keine Symptome. Und Ihre Freundin hat vermutlich erstmal auch keine Symptome. Sie stehen ja mit ihr vermutlich auch im Kontakt, ne?
1: Die habe ich jetzt seit der Fahrradtour nicht mehr gesprochen, aber...
2: Hm. Ja weiß gut, ich dann rufe ich, glaub, ich, ich ruf Sie ich an falsch. und frage Sie. So Frau Müller, was äh, passiert jetzt bei Ihnen? Ich muss Sie leider unter eine Quarantäne setzen. Oh. Ja, Also da Sie die ersten Symptome am 26.04. gehabt haben, würde die Quarantäne dann ab dem April auch gelten und für 14 Tage, das würde jetzt für Sie bedeuten, einschließlich 10. Mai stehen Sie unter Quarantäne. Oh, ja.
1: was heißt denn das? Aber ich muss ja einkaufen und so.
2: Das dürfen Sie jetzt tatsächlich leider nicht. Und das darf Ihr Mann auch nicht, weil Ihr Mann mit Ihnen in derselben Häuslichkeit wohnt und auch er unter, einer, unter der entsprechenden Quarantäne steht. Ja, Vielleicht überlegen Sie einfach erstmal für sich, ob Sie äh, doch ein entsprechendes Netz schon aufgebaut haben, dass Sie Bekannte haben, die Sie telefonisch kontaktieren könnten und die für Sie den einen oder anderen Einkauf machen könnte. Sie sagten vorhin auch, dass Sie gar keinen Fieberthermometer haben. Vielleicht kann dieser Bekannte auch über die Apotheke für Sie ein Fieberthermometer mit organisieren, dass Sie regelmäßig eine ähm, Gesundheitskontrolle machen. Sehen Sie denn da die Möglichkeit, dass Sie das ähm, irgendwie erstmal selbst gewährleisten können?
1: Können. Sagen Sie mal, der Mann meiner Freundin, mit der ich ja die Fahrradtour gemacht habe, mhm. könnte der für uns einkaufen gehen?
2: Die sind ja, ja das wäre unsere genau. Freunde.
1: Die wohnen ja nicht so weit.
2: Also Ihre Freundin, sprich die Frau Schmidt, die steht jetzt natürlich auch, die würde ich auch unter Quarantäne setzen, aber da ich vermute mal, Herr Schmidt dann ähm, mit Ihnen direkt als positiv bestätigte Person keinen Kontakt hatte, ist Herr Schmidt nicht unter Quarantäne. Natürlich soll er sich von Ach. Frau Schmidt etwas fernhalten. Es ist jetzt alles ein bisschen kompliziert. Da muss man tatsächlich ähm, in der Häuslichkeit schauen, wie man das auch hinkriegt. Aber es findet sich. Ja, Wir haben immer.
1: ja so eine große Wohnung.
2: Wir haben dann eine ist ganz große
1: Wohnung. Wohnung.
2: Das ist ja traumhafte so eine Altbauwohnung. Bedingungen.
1: Wissen Sie? So eine
2: Altbauwohnung, mhm, ja. Doch, das ist ja schön. Ja, also wie gesagt, dann könnte tatsächlich Herr Schmidt für Sie äh, die Besorgung machen, wenn das nicht klappen sollte, wenn Sie da in Schwierigkeiten geraten. Es ist tatsächlich so, dass Sie von unseren äh, Kollegen mindestens alle zwei Tage angerufen werden. Da wird nochmal gefragt, wie geht es Ihnen gerade, was haben Sie für Symptome?
1: Ja, hallo, hier ist Müller. Irgendwie war das Telefonat weg. Ich weiß nicht genau, nicht.
2: Frau Müller, Sie waren plötzlich verschwunden, aber das passiert manchmal. Das ist auch überhaupt gar nicht so schlimm. Wir waren ja eigentlich auch schon soweit fertig. Ne? Ich hatte Ihnen eben nochmal gesagt, dass Sie ein Tagebuch bitte führen müssen mit Ihrer Symptomatik, dass Sie in Quarantäne kommen. Genau, das wäre so das Wichtigste. Haben Sie jetzt erstmal noch eine Frage an mich? Ist Ihnen noch irgendetwas unklar?
1: Äh, also das, äh, das hatten wir ja schon gesagt, dass äh, der Mann meiner Freundin einkaufen kann mhm. für mich. Ne? Das hatten wir genau. schon gesagt. Nö, sonst, ja. ähm, wie gesagt.
2: Wenn es partout nicht klappen sollte, wenn Sie da Schwierigkeiten haben, dann können Sie das äh, den Damen oder Herren, die Sie dann anrufen werden, einfach mitteilen. Es gibt diverse Hilfsorganisationen, mit denen wir inzwischen schon in Kontakt sind. Und dann kann man eben auch mal anderweitig Unterstützung wie eine Einkaufshilfe oder ähnliches mit organisieren, beziehungsweise wird Ihnen da ah, auf diese Art, ja Art und toll. Weise weitergeholfen. Genau.
1: Ja. Ach doch, ich habe noch eine Frage. Gibt es mhm. irgendwie einen Hinweis, wo ich mich angesteckt haben könnte? Muss man da an? an was muss man denn da denken?
2: Es wäre natürlich, also es ist tatsächlich so, dass Sie von der Ansteckungszeitraum bis zum Ausbruch der Symptomatik sind in der Regel 14 Tage. Deswegen machen wir ja auch diese 14 Tage eine Isolation. Also es wäre zum Beispiel durchaus denkbar, dass Sie sich zum Beispiel bei dem Orthopäden angesteckt haben. Oh Hat denn das medizinische Personal, mit dem Sie da Kontakt hatten, Schutzmaßnahmen getragen? Normalerweise tragen die eigentlich immer einen nasen oder war es nicht der Fall? Kann
1: ich mich jetzt gar nicht so erinnern. Mhm, also mhm. Ich glaube... Ich glaube, die, die saßen hinter so einer Theke da, aber ob die jetzt, das weiß ich jetzt nicht mehr, kann ich, das ist ja schon nee. so lange her, das weiß ja. ich jetzt doch nicht mehr, wer wann hier Mundschutz getragen hat. Ich habe ja da nicht so drauf geachtet. Aber
2: haben Sie denn, ich meine, wenn man jetzt in, in so eine Praxis reinkommt, das Gefühl ist ja tatsächlich ein ganz anderes, ne? Also das, dass irgendwie Hygienemaßnahmen eingeleitet werden, ich weiß nicht, ein Desinfektionsmittelspender am Eingang ja. oder die Damen, die sonst immer Ihnen nett entgegengekommen sind sind, plötzlich in der Plexiglasscheibe verschwunden sind. Also hatten Sie denn das Gefühl, dass es ein bisschen anders war als sonst, wenn Sie sich jetzt nicht konkret erinnern können?
1: Ja, also die, so eine Scheibe das hatten Sie und der Sensationsspender mhm. auch. Aber ich glaube, mhm. der Arzt hatte gar nicht sowas. Aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Vielleicht der ja. da auch.
2: Ja, okay. Dann kann ich da natürlich auch nochmal nachhaken. Dann äh, sagen Sie mir nochmal ähm, die orthopädische Praxis, wo die gewesen ist. Äh,
1: die orthopädische Praxis, das war äh, die Praxis Meier. ja. Mhm. Auch in der Müllerstraße. Ah ja,
2: die kenne ich. Hm. Ja, ja, da habe ich die Telefonnummer auch. Da brauchen wir gar nicht. Da bin ich ja auch ab und zu mal in Behandlung. Das ist, äh, ja, die kenne ich ganz Ach so. gut. Ja, ja Na, da ja. rufe ich da mal an und dann frage ich mal, wie die gerade im Moment so ein Hygienemanagement haben. So, ja. also wie gesagt, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Sie sich innerhalb der letzten 14 Tage irgendwo angesteckt haben könnten. Ja, es ist natürlich immer sehr schwierig, aber Sie hatten ja auch gesagt, Sie hatten jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht das Gefühl, dass Sie irgendwie Kontakt hatten zu einer Person, die direkt positiv war, von der Sie wissen oder dass Sie hatten Sie Kontakt zu Personen, die eben na, so ähnliche Krankheitssymptome hatten wie Sie oder sogar stärker. Nee.
1: Wir hatten nee. ja kaum noch Kontakt, wir waren ja mal mhm. zu Hause, außer eben bei diesem Orthopädenbesuch und was dann die Woche davor war, daran kann ich mich wirklich jetzt nicht mehr so erinnern. Aber wir waren jetzt eigentlich immer so viel zu Hause, deswegen mhm. wollte ich ja unbedingt eine Fahrradtour machen bei dem schönen Wetter. Kann denn das ja. sein, dass meine Freundin mich angesteckt hat am 25.?
2: Aber nee, hm. wir haben ja
1: gesagt, es dauert immer ein bisschen, nicht? Genau, das
2: dauert ein bisschen und wenn sie keine Symptome hatte, dann ähm, ist es... Ja, erstmal unwahrscheinlich. Ja. ja. Also das ist halt ganz schwierig. Wenn Ihre Freundin äh, ab heute auch eine Symptomatik entwickelt hat, dann kann es natürlich auch sein. Ne? Aber es ist halt, kann man nicht so hundertprozentig sagen, es ist tatsächlich ganz oft schwierig, da genau herauszufinden, wo Sie sich angesteckt haben könnten. Ne? Es sei denn, Sie haben direkten Kontakt zu einer positiv getesteten Person gehabt. Danke. Ja, okay. Frau Müller, wollen Sie Ihre Freundin vorher nochmal anrufen, dass ich Kontakt zu ihr aufnehme und mit ihr spreche? Vielleicht ist das für Ihre Freundin angenehmer, wenn Sie erstmal mit ihr telefonieren?
1: Ja, das kann ich ja, ja? gerne machen. Das mache ich genau. jetzt auch gleich. aber sonst gleich das, so
2: aus allen Wolken. Ja, mhm. aber
1: sonst können Sie ihr das ruhig sagen, dass wir das von genau. mir haben
2: auch. Okay, Na, gut. Sie alles Ja. In der Physiotherapiepraxis würde ich dann auch anrufen und würde dann ja. auch ganz genau, damit wir es eingrenzen können, auch Ihren Namen damit durchgeben, damit die auch genau wissen, wer sie behandelt hat und mit welchen Patienten sie in diesem Zeitraum tatsächlich auch Kontakt hatten. Ja?
1: Na
2: klar, alles klar. Okay, Frau Müller, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, dann scheuen Sie sich tatsächlich nicht, rufen Sie mich zurück. Die Telefonnummer sehen Sie vielleicht auf dem Display. Haben Sie ein äh, Telefon, ja, wo Sie ja, die Nummer sehen? Ich mir ja, ja habe ich
1: schon genau. aufgeschrieben. Wunderbar, genau.
2: Dann können Sie jederzeit anrufen. Und wie gesagt, Sie werden regelmäßig von uns kontaktiert. Und dann können Sie natürlich alles, was Sie äh, noch auf dem Herzen haben, da auch ganz gern loswerden. Ja? Vielen Dank,
1: ja okay. genau. Im Moment äh, ich bin erstmal sprachlos und fürchte, ja. hier zwei Wochen zu Hause zu sein zu müssen. Hm. Aber wir waren ja sowieso schon immer zu Hause in letzter Zeit.
2: Genau, ja. Okay, Frau Müller. Dann ich wünsche Ihnen alles Gute und äh, auf jeden Fall eine gute Besserung und lassen Sie sich die Zeit nicht zu lang werden, ja?
1: Vielen Dank, vielen okay. Dank, dass Sie alle Danke. meine Fragen so gut beantwortet haben. Danke es war mir
2: ein Vergnügen. Hm? Gern Gerne.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.